0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir une des influenceuses les plus puissantes de France. Elle s'appelle Camille, alias Lolita. Quand elle s'est lancée, la notion d'influenceuse existait à peine et pourtant, elle a décidé de tout quitter pour en faire son métier. Paris gagnée, aujourd'hui, elle est suivie par près d'un million de followers sur Instagram et les marques ne cessent de se l'arracher. Mais derrière cette fashionista expérimentée, se cache une véritable chef d'entreprise où travail et créativité vont de pair pour aller au bout de ses ambitions. Et développer sans cesse de nouveaux projets. Alors, comment se démarquer Comment créer une communauté fidèle et engagée Ou encore, comment faire face aux critiques et au regard des autres Voici les meilleurs conseils de la girl boss Noelia. Belle écoute à vous. Merci Camille d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. De bonsoir. Je, je suis ravie de t'accueillir dans nos studios. D'autant plus que vraiment, euh, tu es euh, une des influenceuses que je suis personnellement. Ah, et j'en suis pas plaisir. énormément. Okay. <rire> et c'est vrai que quand on me dit « c'est qui la bosse bah, ?», je pense à Noëlita. Bah,
1: ça fait plaisir.
0: <rire> ça fait vraiment euh, plusieurs mois que j'aimerais te recevoir dans ce, dans ce format-là. Donc, je suis vraiment ravie d'en apprendre plus sur ton parcours et, J'ai hâte. et sur ton aventure. Trop bien. Euh, on va remonter un petit peu aux prémices de ta vie, voilà, okay. de ton enfance. Je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'on est aussi aujourd'hui. Donc petit retour vers le passé, est-ce que tu veux nous raconter peut-être ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions, des ambitions
1: Est-ce
0: que tu avais un métier dont tu rêvais par exemple
1: bah, enfant, toute jeune, je pense que je rêvais d'être vétérinaire. J'étais euh, complètement euh, passionnée. Je suis toujours passionnée par les animaux. Euh, j'ai fait mon stage de troisième, pas chez un vétérinaire, mais chez une toiletteuse pour chiens. OK. <rire> voilà. Donc, euh, pas pour ma vétérinaire, mais toiletteuse. Et, euh, et d'ailleurs, elle exerce toujours dans ma ville... Euh, à, au Taillon-Médoc, proche de Bordeaux, et, euh, et euh, je la vois encore euh, parce que ma mère amène toujours sa chienne là-bas, j'amène ma chienne aussi Bella quand je vais à Bordeaux, donc je la vois toujours et c'est de très bons souvenirs. En grandissant, euh, j'ai voulu devenir wedding planner, donc organisatrice de mariage, et, euh, et en fait je suis devenue euh, Nolita, influenceuse hein, <rire> sur les réseaux sociaux et est-ce que euh, tu as fait des études, euh, justement, euh, avant de te lancer ouais. dans ce nouveau métier Du coup, études de com, puisque mon objectif était de devenir organisatrice de mariage. Euh, études de com et euh, donc bac pro, euh, bac pro commerce euh, en alternance, après un BTS communication et ensuite licence pro e-commerce et marketing Wow. Et pourquoi euh, le mariage Pourquoi organisatrice de mariage Ben, je sais pas. J'étais vraiment euh, focus là-dedans. Je voulais absolument faire ça parce que, ben, le mariage, euh, je toujours trouvé ça magnifique. Je trouve toujours ça magnifique. Euh, participer au jour J, au plus beau jour de la vie d'une personne, euh, ben, en fait, c'était ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et j'ai fait euh, plusieurs stages avec euh, avec une organisatrice de mariage à Bordeaux. Et pareil, ça s'est super bien passé. Et, euh, et vraiment, je pense que si euh, si je n'avais pas bah, finalement euh, choisi le chemin d'Instagram, je pense que vraiment sincèrement, j'aurais fait ça. Eh ben, c'est une belle transition, peut-être pour rentrer dans le vif Exactement. du sujet, mmh. qui est euh, bah, ton aventure
0: d'influenceuse. Euh, bon, à quel moment tu t'es dit, bon, bah, c'était il y a combien de temps déjà, et à quel moment tu t'es dit, bon, bah, j'ai envie de, faire, de me lancer là-dedans, qui n'était pas un métier à l'époque, qu'on hein, se ouais. le dise
1: euh, Non, non du tout. Alors euh, moi, j'ai débuté, j'ai lancé mon blog euh, en janvier 2014. Euh, j'avais euh, commencé sur Instagram euh, l'année euh, précédente, à poster juste mes looks, euh, mes looks sur Insta euh, au quotidien, mais vraiment quotidiennement, je les postais tous les jours. Euh, j'adorais ce format. Euh, effectivement, à l'époque, il y avait très peu d'influenceuses qui en faisaient leur métier. Euh, vraiment très peu, je pense qu'il y avait euh, Kenza, Betty, euh, Cara Ferranis, ouais. Blonde Salade, et puis c'est tout ce qu'on voyait, et puis personne d'autre euh, du coup, je n'ai pas du tout fait dans l'objectif. Olivia de... Palermo. Oui, exactement. <rire> je me
0: souviens parce que nous aussi, on a créé Les éclaireuses en 2014.
1: Okay. Et il y avait euh, Olivia Palermo qui était Ouais. ouais et nous, notre but aussi, magnifique. c'était vraiment
0: euh, bah, de ne pas mettre, euh, voilà, de changer les femmes qu'on a l'habitude de voir et de ne pas mettre voilà, les mêmes égéries, les mêmes femmes à chaque fois en avant. Donc, on avait l'habitude de pousser des influenceuses et okay. euh, Olivia Palermo faisait partie okay. des femmes qu'on poussait Coucou. régulièrement. <rire>
1: Et euh, donc voilà, euh, ouais, je ne l'ai pas du tout fait dans un objectif de, bah, d'en faire un métier puisque euh, ça paraissait tellement loin en fait que, euh, que je ne l'ai pas du tout fait dans cet objectif-là. Et c'est venu à moi euh, assez rapidement. Euh, donc janvier 2014, j'ai lancé mon blog. Je crois qu'au mois de mars, j'ai, euh, j'avais euh, bu un, un café avec une, une, une blogueuse euh, bah, qui avait un blog mais euh, qui ne faisait même pas ce métier à plein temps non plus. Elle le faisait à mi-temps. Elle avait encore un, un job à côté et, euh, et je lui ai dit euh, combien j'avais de visites sur mon blog quotidiennement puisqu'elle m'avait posé la question et elle m'a dit que c'était, euh, que c'était énorme ce que j'avais. Et, euh, et Du coup, moi j'avais jamais eu le motif de comparaison, donc euh, j'avais pas pu comparer et savoir que c'était beaucoup. Du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai tapé sur Google euh, « comment gagner de l'argent avec un blog <rire> ?» Et du coup, je suis tombée sur le système d'affiliation euh, qui permettait de traquer les liens que je mettais sur mon blog et euh, de toucher une commission euh, derrière quand, euh, quand euh, quelqu'un effectuait un achat. Et du coup, j'ai commencé à gagner ma vie comme ça. Donc, même pas avec euh, des collabs, avec des marques, ni quoi que ce soit. C'est, c'est parti de, de ça, de l'affiliation. Et, euh, et euh, finalement, en novembre de l'année suivante, euh, bah, la question euh, s'est posée. Est-ce que je continue euh, mes études Est-ce que je continue euh, cette voie professionnelle euh, sur laquelle j'étais destinée Ou est-ce que j'arrête tout et je me consacre à plein temps euh, à, à Instagram, au blog, euh, à YouTube, tout ça Et euh, finalement, j'ai choisi cette voie-là. Je ne m'arrête ah bah. pas. <rire> c'est sûr euh, juste pour bien comprendre, donc
0: au début, tu lances un blog, mmh. euh, comment tu crées du trafic sur le, sur le blog est-ce, est-ce, que est-ce que Instagram était déjà quand même pas mal lancé ou c'est venu quand même après Comme j'ai reçu aussi Kenza justement ouais. dans ce podcast qui me disait que elle, l'arrivée des réseaux sociaux, ça a été quand même dur pour elle ouais. parce qu'il y avait son blog qui marchait vachement bien, et elle a dû se réinventer pour pouvoir perdurer et adopter
1: les codes des réseaux sociaux qui ne sont pas les mêmes codes. Bien que sûr, le que blog. le blog. Effectivement, on est, c'est, on est deux générations différentes avec, avec Kenza, c'est-à-dire qu'elle a commencé par le blog puis après elle est allée sur Instagram, moi j'ai commencé sur Instagram et après le blog, du coup quand j'ai lancé mon blog j'ai attendu d'avoir 2000 abonnés sur Instagram pour faire l'annonce de l'ouverture du blog, donc ça remonte, et, euh, et en fait on était tellement dans les débuts d'Instagram que même 2000 abonnés sur Insta c'était oui. beaucoup, donc, euh, donc voilà, et puis en fait je drivais tout simplement ma communauté d'Insta sur le blog, Et euh, et c'était seulement cette communauté-là et et je me suis fait connaître avec avec juste euh, ben, les marques euh, sur lesquelles je parlais. Je parlais juste de de vêtements pas chers parce que bah, c'était seulement ce que je pouvais m'acheter. Du coup, je pense que je me suis fait connaître euh, grâce à ça et et c'est ça qui a lancé lancé mon blog. Mais euh, ma communauté venait vraiment d'Instagram.
0: Ok. Et est-ce que tu te souviens peut-être, euh, voilà, je ne sais pas d'un ou plusieurs contenus qui ont eu euh, d'assez grandes performances, et, ouais. là, enfin, on parle de buzz, mais voilà, où tu as senti <coughs> que vraiment tu as passé un
1: cap. Ouais. Alors, euh, c'est marrant parce que j'en ai parlé hier avec des, euh, hier soir avec des copines. Il euh, y a eu un, une vidéo, ma première vidéo sur YouTube. Je, je n'invite pas <rire> les copines à aller la voir <rire> parce que je l'ai regardée hier soir et du coup j'ai. Euh... C'était assez marrant, mais du coup, c'était euh, comment faire un tie-and-die à la maison. Et
0: avec... bah c'est hyper à la mode voilà, maintenant, oui, ça revient.
1: Donc. Quand tu, tu vois ma tête en 2014, euh, <rire> c'est assez marrant. Euh, dans la chambre chez mes parents, avec ma petite voix, je ne sais, sais pas comment j'ai pu changer autant de voix. Et du coup, avec ma serviette rose, la qualité d'image, euh, voilà vraiment pas bonne, mais avec un kit que de supermarché, quoi un kit L'Oréal. Et, euh, et ce que je raconte dessus, c'est vraiment c'est, c'est marrant, mais le résultat était plutôt pas mal. Et du coup, celle-ci, euh, ça m'a quand même pas mal fait connaître parce que j'ai pas mal de vues sur cette vidéo. Donc, je me rappelle de ça. Je me rappelle de, de plusieurs euh, contenus que je faisais pour Shein, donc qui est un site euh, euh, avec des vêtements pas chers. Euh, et ça, ça me faisait pas mal connaître hein, aussi. C'était, les, c'était les, les deux choses. Ouais. Ouais. Et puis, c'était les débuts de Chine à l'époque. À l'époque, Exactement. ça s'appelait Side. Ouais, et Chine nous Side. aussi, on avait ouais. fait
0: un article dessus. Ouais. Et c'est un des articles qui continue encore à bah. performer. Dès qu'il demandent des avis, on est un des articles bah, qui pareil. remonte bah, le bah, Moi, lieu. c'est pareil. « Avis ouais. sur
1: Chine sur mon blog, c'est un des articles qui est le plus lu sur mon blog. Encore. Ouais. Ouais.
0: Bah, c'est marrant. Ouais. Ouais. Et euh, bon, bah maintenant, tu es une des influenceuses les plus connues en France. C'est dingue, tu as une communauté de près d'un million de followers. Ouais, bientôt Bientôt. Parce que là, on y est proche. Ouais, on y est proche.
1: Tu vas préparer quelque chose ou pas Bah écoute, euh, je sais pas, avec ce confinement, euh, tout est chamboulé. Sinon, j'aurais fait une grosse fête pour fêter les millions. Mais euh, oui, je ferais quelque chose dans ouais. tous les cas.
0: Mais euh, au-delà du chiffre, bon, voilà, c'est une communauté ultra puissante. Mais qu'on se le dise, tu as un engagement de dingue. Tu as une communauté fidèle et engagée. Euh, pour toutes celles voilà, qui ont envie de se lancer sur les réseaux sociaux, euh, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour justement développer une communauté puissante, mais surtout engagée ouais.
1: Euh, déjà pour, euh, pour créer cet engagement, je pense qu'il faut poster euh, régulièrement, ça c'est, euh, c'est la chose la, la plus importante de poster tous les jours et, euh, et moi du premier jour où je me suis lancée avec ce blog et Instagram Instagram je postais tous les jours mais le blog euh, rien que le blog, je postais tous les jours des looks sur le blog quoi. je créais du contenu tous les jours et ça c'est hyper important parce que euh, les filles elles veulent tout le temps avoir des nouveautés donc euh, c'est hyper important de poster tous les jours et surtout de rester le plus naturel possible, C'est euh, il faut pas essayer de copier euh, une autre personnalité une autre influenceuse, tout ça parce que les filles le ressentent parce qu'en fait, finalement, elles sont derrière leur écran en train de nous regarder tout le temps. Donc, euh, elles, elles arrivent à capter ce genre de choses et euh, de rester le plus naturel possible. Et juste de découvrir une personne comme elle est réellement, euh, c'est ce qui les fait euh, euh, être le plus engagées. Donc, euh, je pense que c'est, c'est rester naturel et poster posté le plus régulièrement. C'est marrant parce que le rester naturel avec toutes les influenceuses que j'ai eu la chance de recevoir
0: sur ce podcast, ouais. c'est vraiment le premier conseil ah qu'elles ouais. donnent instinctivement comme si on, que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui essayent de le faire, mais justement pas d'une manière naturelle et que ça ouais, se et ressent euh, et ça, ça se voit. Ça se
1: ressent, moi je, je le vois sur les réseaux et euh, ça se ressent quand, euh, quand une personne n'est pas naturelle derrière son écran ou qu'elle est gênée de faire des, des vidéos. C'est vraiment pas facile pour, pour tout le monde, hein. des vidéos, des stories, tout ça. C'est pas facile pour tout le monde. Il euh, y a beaucoup de filles qui parlent pas forcément derrière leur, leur, leur story, tout ça. Et ça engage toujours moins. Euh, je comprends que tout le monde soit pas à l'aise derrière son écran, mais en tout cas, ce qui engage, c'est sûr, c'est le naturel de parler, des, d'être naturel de toute façon ça vient après en complètement ça vient tout à euh, ouais. <rire> bah, on est tous jeunes ouais. hein. et on est
0: et justement aussi c'est que l'influence c'est un secteur qui a énormément changé ouais. en l'espace bah, maintenant de six ans euh, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça a changé euh, de ton côté aussi euh, Comment tu as fait justement pour euh, évoluer, perdurer, t'adapter euh, Je sais que c'est aussi une question qu'on me pose souvent parce qu'on a un média euh, ouais. digital et social, mmh. donc on est vachement dépendant aussi des réseaux sociaux et donc des changements d'algorithmes ouais. aussi. Donc comment tu fais justement pour te réinventer et perdurer Parce que
1: c'est ça aussi le plus compliqué. Bah, c'est le plus compliqué, il faut toujours être à la page, toujours suivre bah, les, euh, l'algorithme d'Instagram parce qu'il change constamment et euh, il faut pas être borné à se dire euh, ah non mais moi j'ai pas du tout envie de faire ça euh, parce que Insta a sorti une nouveauté j'ai pas envie de faire, euh, j'ai envie de continuer à faire comme d'habitude, non parce que Instagram il, il va vous ghoster comme on dit et, euh, et en fait il faut suivre les tendances d'Instagram, en fait c'est comme si on était dans une boîte et que bah, notre patron il nous dit bah maintenant ça change euh, c'est comme ça que ça se passe et si toi tu tu dis bah non, j'ai pas envie, bah finalement t'es virée. <rire> Donc, c'est pareil avec Instagram, si t'as pas envie de faire comme Insta envie de faire, bah ça marchera pas et, euh, et tu continueras pas d'évoluer. Donc il faut suivre l'algorithme d'Instagram, c'est passé par euh, bah, les stories dans un premier temps, ensuite on a eu les IGTV, il euh, y en a plein qui n'ont pas voulu faire des IGTV, qui n'ont pas pris ce coche là, euh, voilà, bah, c'est les IGTV, maintenant c'est les Reels. Et il faut toujours s'adapter, toujours suivre, euh, suivre les nouveautés d'Instagram, c'est normal, ils créent des, des nouvelles choses sur les réseaux et du coup euh, ils veulent mettre ça plus en avant euh, plutôt qu'autre chose. Donc, euh, voilà, il faut juste suivre euh, Instagram. Euh, Et comme à l'époque, quand on revient euh, six ans en arrière, justement, euh, quand quand Insta a été été lancé, même si ça a été lancé en 2011, je crois, plus que ça, mais quand il y a eu ce virage, en fait, des influenceuses qui étaient sur euh, les blogs et pas sur Instagram et qui ont pas voulu prendre le coche Insta parce qu'elles se sont dit non mais moi je veux rester sur le blog c'est blog c'est blog c'est blog ben, parfois elles ont pas pris euh, elles ont pas pris le bon train et, euh, et voilà ça a été euh, ça a été compliqué pour elles après de, de rattraper ce train de, de, de toutes les filles qui sont arrivées euh, euh, à ce moment-là donc euh, voilà il faut il faut il faut juste suivre euh, ce qui se passe et,
0: euh, et ça te dérange pas justement ce fait d'être euh, bah, de devoir finalement être euh toujours
1: agile et souple euh, Ou plutôt, euh, tu vois ça comme un challenge et aussi une opportunité C'est, c'est un challenge. Euh, parfois, oui, effectivement, euh, on n'a pas du tout prévu et, euh, et, euh, et c'est, c'est chiant, quoi. C'est chiant de, de tout repenser, de, 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 bah, de tout, tout refaire différemment. De, euh, avant, on mettait toute notre énergie sur un, un support et maintenant, il faut le changer. Mais non, mais c'est un challenge. Après, ça, je pense que ça deviendrait ennuyé si c'était tout le temps la même chose, année en année. Donc... Euh, non, euh, par exemple, les IGTV, au début, euh, on râlait, personne ne voulait les faire, mais euh, en fait, finalement, euh, maintenant, moi, j'adore ça, parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses, c'est créatif, tout ça. Bah, maintenant, les Reels, euh, c'est un contenu complètement différent, il faut juste s'adapter. Non, c'est, c'est un challenge. Ok. Et euh, moi, il y a aussi quelque chose que je trouve, ça, euh,
0: que je trouve assez fou hein, euh, dans l'univers de l'influence, c'est votre créativité. Enfin, pour moi, c'est, euh, enfin, moi, ce métier me fascine euh, complètement parce que euh, je trouve que de produire du contenu chaque jour, il faut vraiment être créative. Comment, vous faites justement pour, enfin, comment tu fais surtout pour, euh, pour booster et stimuler ta créativité euh,
1: chaque jour parce que, Est-ce que tu as des conseils à nous donner Oui, alors euh, ça, euh, c'est, c'est compliqué. C'est surtout le temps qui manque. Moi, euh, ce qui me manque le plus, c'est de ne pas avoir assez de temps pour créer du contenu, justement pour faire des choses encore plus créatives. Parfois, je pense à des choses et, euh, et une semaine après, je toujours pas, pas eu le temps de le faire. Et, euh, et ça, je suis très frustrée de pas avoir le temps de le faire. Mais euh, la créativité, en vrai, on la trouve en regardant d'autres vidéos sur d'autres supports, que ce soit pas Instagram mais TikTok, euh, maintenant qui nous inspire beaucoup pour les reels. Donc, c'est plein de choses comme ça. Et puis après, tu es derrière ta caméra et tu testes et tu fais des montages. Et euh, là, cette transition, elle est bien. Et puis, cette transition, elle peut être cool. Et puis... Euh, je sais pas, c'est euh, même mon mec maintenant euh, qui est sur Instagram, parfois il a des idées, je me dis putain mais comment t'as pensé à ça Moi j'y ai pas du tout pensé, et ça rend super euh, super bien, mais c'est des heures sur des applications de montage pour essayer de faire euh, telle transition, euh, tel effet, donc euh, c'est, euh, c'est c'est du boulot, mais c'est trop cool de pareil, de se challenger là-dessus et de et de faire un contenu encore plus intéressant. Quand euh, moi parfois je re-regarde mes vidéos, je me dis putain, était vraiment trop cool, <rire> j'ai bossé dessus, mais je suis trop cool, de, c'est trop cool de la regarder comme ça donc. Euh... Et du coup, voilà, pour, avoir de la, pour booster un peu ta créativité, tu
0: regardes, tu te balades ouais, un peu sur balade, l'ensemble ouais. des réseaux Ou euh... même, ça peut être des films, ça peut être tout ouais, de ouais, manière complètement.
1: générale complètement. Mais euh, c'est euh, même parfois une pub, sur même pas Instagram, mais un truc sur Google, tu vois passer et tu dis euh, « Attends, mais ce montage, c'est cool, est-ce qu'on pourrait le produire en vidéo derrière euh, ?» Non, c'est vraiment partout l'inspiration, euh, absolument partout. Quoi. Bah dingue
0: Et euh, j'aimerais bien aussi parler justement des collaborations euh, avec les marques. Donc tu parlais au début que euh, ta principale source de revenus, c'était l'affiliation. Ouais. Euh, et à quel moment tu as commencé à faire des collaborations avec des marques Est-ce que tu te souviens aussi peut-être de la première ouais, marque avec laquelle tu as
1: collaboré ouais, ouais, bien Comment sûr. ça s'est passé Alors, euh, première collab, j'ai reçu un bon d'achat de la part de Jennifer quand j'étais à Bordeaux. Donc pour bon, moi, c'était une collab parce que c'était la première fois qu'une marque euh, me démarchait vraiment, une marque euh, connue, reconnue. Donc Jennifer. Et euh, première collab rémunérée, c'était avec Garnier euh, la Baby Light. Donc c'était mon premier contrat rémunéré, j'étais encore à Bordeaux, je suis montée à Paris pour faire le tournage, donc c'était un tournage c'était énorme, première fois à Paris pour, pour le travail, tout ça. Et en fait j'ai fait ce tournage je crois au mois de septembre et au mois d'octobre finalement je suis, je suis venue à Paris m'installer parce que mon ex ex-petite ami avait obtenu un poste ici, donc c'était pas du tout prévu, ça s'est fait mais vraiment en l'espace de deux semaines. Et une fois que je suis arrivée à Paris, moi, ça a complètement explosé. Parce qu'avant, il y avait vraiment ce truc où euh, tu avais que les influenceuses parisiennes et pas du tout celles de province. Ça s'est complètement élargi maintenant. On peut être sur Instagram euh, sans être à Paris. Mais avant, c'était vraiment parisienne, parisienne, parisienne. Et dès que je suis arrivée à Paris, mais tout le monde m'a contacté, les marques, les agences. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était ce métier, puisque je ne l'avais pas du tout compris depuis Bordeaux. Et, euh, et ça a explosé quand je suis arrivée à Paris. Ok et comment ça se passe justement les
0: collaborations avec les marques Je sais que bah, dans ce podcast, j'ai beaucoup d'entrepreneuses ou même de futures entrepreneuses qui aimeraient mmh. vraiment euh, travailler en collaboration avec, avec des influenceuses. influenceuses. Euh, d'ailleurs, il y en a, j'en, j'en connais beaucoup qui ont travaillé avec toi. et ouais. euh, Juste pour info. <rire> <rire> euh, mais c'est vra, vraiment, tout le monde me dit que tu es quelqu'un de vachement accessible et vachement ouvert, Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est euh, mais qu'est-ce que tu dirais justement à toutes celles qui ont envie qui de, hein. ouais, ouais. de bosser Est-ce qu'il y a des fois aussi, tu acceptes je sais pas, des partenariats non rémunérés parce que tu as un vrai coup de cœur pour la marque ou ouais. pour l'entrepreneuse ou pour l'entrepreneur aussi Mais voilà, comment ça se passe un peu pour travailler avec toi d'une manière générale
1: Alors, euh, pour une collab rémunérée, euh, ça se passe soit directement, euh, donc la marque nous contacte directement euh, via mail, pas du tout. Instagram, DM, moi, je, je, les, je déjà, je les vois pas. Et puis, euh, je trouve ça toujours moins sérieux. Donc, mm-hmm. euh, boîte mail à privilégier. Soit elle passe en direct, soit elle passe par l'intermédiaire d'une agence, parce qu'elles sont en agence et c'est euh, l'agence qui va faire la... la le, la présentation et qui va nous présenter le projet. Donc ça pour une collaboration minérée, elles vont directement nous dire euh, les objectifs, euh, le brief, c'est-à-dire on veut un poste, une story, une IGTV, euh, on en veut tant, on veut euh, promouvoir ce produit, cette sortie-là, et, euh, et on a tel budget où elle va demander le budget directement. Euh, et ça s'échange comme ça. Donc, euh, moi, euh, d'un coup d'œil en allant sur le site, je sais directement si c'est quelque chose euh, qui va me plaire ou pas. Il n'y a même pas de question de, de budget qui rentre, euh, qui rentre dans, cette, euh, dans cette ligne de mire à ce moment-là. C'est vraiment, euh, est-ce que le produit, euh, il me correspond Est-ce qu'il va correspondre à mes abonnés est-ce que, est-ce que je sais euh, si je vais pouvoir vendre ce produit Parce que mon objectif premier, c'est que la marque, euh, elle gagne de l'argent derrière. Hein. Euh, clairement, je ne je, je le fais pas juste pour gagner de l'argent, je le fais pour que la marque, elle vende. Donc, si je sens que la marque, elle ne va pas vendre, je ne le fais pas. Parfois, je suis approchée par des marques de luxe hein, et moi, je ne suis pas du tout luxe sur mes réseaux et, euh, et je pas intérêt à prendre de l'argent et prendre le produit de luxe qui est offert parce que je sais que je pas le vendre derrière. Tu euh, peur de les décevoir. Ouais, ouais. Donc, euh, vraiment, ça c'est, je veux pas... Je ne veux pas qu'on raconte de moi que ouais. je ne vends pas. Okay. <rire> voilà. Donc, Donc c'est toi, tu la... es dans la perf. je suis dans la perf. Vraiment, je suis dans la perf. Je veux que le, la marque, elle, elle ait ce dont elle est envie derrière. Donc voilà, euh, premier choix, il se fait comme ça. Et après, ben, effectivement, il y a des marques qui n'ont pas de budget, qui nous contactent ou qui vont avoir un budget. Mais je le sais directement que ben, les, euh, les tarifs, ils ne vont pas correspondre mm-hmm. parce que voilà, j'ai presque un million d'abonnés sur Instagram. Euh, mes tarifs sont assez élevés et... Euh, et du coup, j'ai, j'ai même pas envie de rentrer dans cette, euh, dans cette phase de dire, bah, c'est temps, mes tarifs, euh, c'est à prendre ou à laisser. Ouais. Si vraiment la marque, euh, elle me plaît, parce que le produit, euh, bah, il me plaît, euh, c'est trop mignon, le message me plaît, quand on m'écrit, c'est une lectrice, tout ça, ça me plaît. S'il n'y a pas de budget, je le fais et je continue à en faire plein, sans budget, euh, complètement. Euh, Donc voilà, et puis après, il y a les marques avec qui je travaille quotidiennement qui parfois vont m'envoyer un produit, il n'y a pas du tout de budget. Et si le produit me plaît, ben, je vais en parler naturellement, sans problème aussi.
0: Ouais, le but c'est qu'au moins tu es une créatrice de contenu, donc tu vas continuer à créer du contenu. Moi, ça me fait toujours plaisir de recevoir euh,
1: des des, des nouvelles choses parce que ça me permet permet de créer du contenu euh, en dehors des collaborations parce que euh, c'est un panneau publicitaire, le compte Insta. euh...
0: Complètement, Bah, c'est très intéressant. Et comment euh, vous fixez vos tarifs, euh, etc. Est-ce qu'au début, tu es allée à tâtons, un peu comme tout le monde Et puis, est-ce que maintenant, il y a une espèce de grille euh, d'influenceuse Et on ouais. sait à peu
1: près… Alors... Un petit peu, ouais. Euh, au début, je sais pas. Je pense que j'avais dû demander à un peu euh, aux collègues quand je suis arrivée à Paris euh, comment fixer les tarifs… On était euh, un peu toutes dans, la même, euh, dans le même nombre d'abonnés, mm-hmm. donc euh, je ne sais plus trop au début. Maintenant, oui, il y a une grille tarifaire. En général, on va dire que quand tu as 100 000 abonnés sur Instagram, c'est 1 000 euros euh, ton poste. Euh, Story, GTV, euh, tout tourne autour de ces tarifs-là. Et plus tu grandis, euh, bah, plus enfin, les tarifs ils sont... Oui, euh, y, y, euh, voilà, mais euh, on est pas, euh, mm. je ne suis pas à 10 000 euros le poste <rire> parce que je suis à presque 1 million d'abonnés. c'est <rire> pas ça. D'un moment, ça ralentit, évidemment. <rire> Donc euh, voilà, c'est, on va dire que de, je dirais que de 100 000 à 300 000, euh, on a cette grille-là. Et puis après, euh, c'est doucement. OK.
0: Et c'est que le nombre de followers ou aussi c'est l'engagement qui compte Parce qu'aujourd'hui, on peut quand même avoir beaucoup
1: de followers ouais. et très peu d'engagement aussi. Et très peu d'engagement. Euh, je pense que tout simplement, les marques, elles ne vont pas forcément aller vers, euh, vers ces comptes-là. Moi, je dirais globalement, ça reste tout de même le, le nombre d'abonnés sur Instagram qui compte. Mais euh, les marques, elles vérifient tout. Ça ne sert à rien d'acheter des abonnés, <rire> ça ne sert à rien d'acheter tout ça. Ah, de toute façon, pour non. perdurer, voilà, peut-être exactement. elles viendront Depuis une fois. C'est pour ça que ouais. c'est ce que je te dis. Tu peux avoir plein d'abonnés si, par exemple, tu les as achetés et pas d'engagement derrière. La marque, l'agence derrière, elle va faire son travail, elle va vérifier et puis euh, elles ne vont pas forcément être contactées. Euh, c'est pas parce que, je ne sais pas, si ça s'achète un pack de 100 000 abonnés. Tu as 100 000 abonnés, ouais. demain, ça va être 1 000 euros ton passé Instagram. Ça ne marche pas comme ça. Non.
0: Et, euh, et euh, donc tu as quelqu'un qui gère toute ouais. cette partie collaboration Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille pour toi ou est-ce que c'est un agent Comment ça se passe
1: Non, alors moi j'ai jamais voulu travailler avec, euh, avec une agence depuis euh, le tout début. Euh, j'ai jamais voulu, euh, parce que j'ai géré mes mails, tout ça, mes partenariats pendant très longtemps. Et euh, quand ça devenait euh, bah, trop que j'arrivais plus à gérer ça et avoir du temps pour créer du contenu derrière. Euh, j'ai embauché quelqu'un pour euh, gérer justement ma boîte mail, mes partenariats, tout ça. Euh, du coup, euh, c'est Anna, maintenant, qui travaille avec moi depuis euh, deux ans et demi, qui est en congé maternité en ce moment, quelqu'un l'a <rire> remplacée, Mais sinon, c'est Anna. J'avais eu d'autres personnes avant elle, mais Anna, c'est, c'est ma pépite. Et, euh, et du coup, bah, c'est pas une agence. C'est, euh, elle travaille avec moi, c'est ma collaboratrice. Euh, elle gère tous mes mails entrants, C'est elle qui répond à tous mes mails. Mais c'est moi qui check chaque mail qui rentre dans ma, dans ma boîte mail tous les jours. Elle me fait des tableaux avec un récap des mails que je reçois. Et je lui fais une réponse courte hein, et c'est elle qui euh, met en page le mail. Mais euh, du coup, je vois absolument tous les mails qui rentrent. On a un délai en général de 24, maximum 48 heures de délai de réponse. On est, euh, ouais, ah ouais. On est rapide. Euh, ça vraiment, euh, j'y tiens. Je réponds à tous mes mails. donc Parfois, les gens me disent « Non, mais si je t'écris un mail, tu ne le verras pas. » si On répond à tous les mails. Même si c'est une réponse négative, on y répond. Ah, c'est génial. Mmh. Franchement, bah, ça... Ça confirme le côté
0: accessible qu'il y a autour. Ouais, c'est, euh, c'est assez fou quand même. Donc, tu es vraiment passée du côté
1: influenceuse à entrepreneuse aussi, en embauchant
0: quelqu'un. Ouais. Ça devait être un cap quand même à franchir. ouais, ouais.
1: c'était un cap euh, pas facile de déléguer au début. Euh, mais c'était vraiment essentiel pour pouvoir me concentrer sur mon travail. En fait, c'est créer du contenu. Si je reste sur ma boîte mail euh, toute la journée, parce que c'est le cas, hein, ça rentre toute la journée, tout le temps, bah, j'aurais jamais le temps de, de créer du contenu derrière. Donc, euh, à un moment donné, c'était devenu essentiel. Et du coup, il y a la deuxième option, agence, où euh, tous les mails entrants vont dans une agence et, euh, et quelqu'un gère, euh, gère pour nous euh, les contrats comme euh, ceux de d'autres influenceuses.
0: Ok. Et j'aimerais bien aussi savoir, qu'est-ce qui fait que selon toi, une collaboration, elle est réussie c'est vrai que euh, bah, parfois les marques, quand ils rémunèrent, euh, ils ont beaucoup de contraintes. Ouais. <rire> je sais de quoi je parle. Ouais. Et finalement, euh, ça peut impacter finalement tes performances, puisque tu ouais. parlais de performances tout à l'heure. Euh, comment tu fais pour justement euh, aiguiller la marque, pour dire qu'il faut qu'elle aille dans ton sens, parce que sinon ouais. les retombées ne vont pas être bonnes
1: Et qu'est-ce qui fait bah, justement, que selon toi, une collaboration est réussie alors moi, je sais vraiment maintenant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si on va m'imposer trop de choses, on va limite me dire un texte que je dois dire. Même s'ils ne veulent pas qu'on le dise en texte, parfois ils t'envoient un brief et puis tu as les phrases. Là, je sais que ça va pas du tout passé et je sais que ça va être compliqué la, la collab. Donc directement, j'explique à la marque, mais je l'explique directement. Même si le brief, il est trop avec trop de doux, de d'ondes, de trop de choses à dire, à ne pas dire. Euh, je la mets directement en garde en disant non mais moi je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois dire, je sais comment présenter un produit, je, voilà, je sais en parler, juste vous me dites les points importants, euh, vraiment on parle de ce produit, pas besoin de m'en mettre 10, vraiment ouais. les points importants que vous voulez communiquer et après laissez-moi faire et, euh, et je le fais et en général ça c'est sûr c'est ce qui se passe, euh, c'est comme ça que ça se passe le mieux et euh, elles l'ont compris de plus en plus. Mais vraiment, plus il y, y a de, de choses, de doutes, de dons, là, ça ne passe pas. Parce que c'est pas naturel. Après, quand on en parle, quand on doit réfléchir à ce qu'on doit dire, « Attends, mais qu'est-ce qu'on m'a dit que je devais pas dire Est-ce que ça, c'est bien Est-ce que là, le mot, il va bien passer ?» Ça passe pas, en fait. Voilà, il faut juste se laisser, laisser faire la personne derrière et laisser le présenter comme, comme elle a l'habitude de le faire.
0: Ok, très clair et j'aimerais bien aussi parler de l'échec parce que je trouve que c'est important aussi de démystifier l'échec et voilà tout ce qu'il y a autour, tout ce qui nous fait peur. Est-ce que tu as déjà connu des coups durs Et si oui, comment tu as réussi aussi à
1: t'en, à t'en relever euh, Oui, j'ai déjà connu des coups durs. Hein. Juste tout à l'heure, on parlait d'Instagram et de l'algorithme. Avant de comprendre comment Insta avait changé, l'algorithme, comment il avait changé, justement, bah, c'est là où tu prends moins d'abonnés, ça commence à ralentir. Euh, tu te dis « mince, mais euh, ça y est, c'est la fin, euh, qu'est-ce que je dois faire ?» euh, Tu as toute une vague aussi de plein d'influenceurs qui sont arrivés, euh, les, les jeunes influenceurs qui font un travail mais euh, vraiment euh, dingue. Euh, je sais même pas comment ils arrivent à faire ça. Bah, c'est marrant, c'est euh, après incroyable. je vais poser une question, mais oh. moi je suis absolument bluffée de ce qui est en train d'arriver. Euh, et... euh, non, ils sont bluffants, c'est incroyable. Donc c'est vrai que bah, quand il y a tout ça, tu te poses <rire> des questions. « euh, Mince, est-ce que je suis devenue trop vieille Est-ce que ça me plaît plus ce que je fais ?» tout ça mais euh, à chaque fois, tu essaies de te reconcentrer et de te dire, euh, bah, tu vas checker tes DM et tu vois tous les messages d'anti-défi. Euh, et tu te dis, bah, en fait, euh, non, c'est trop cool. Et puis, en fait, si tu fais abstraction de tout ça, ce que je fais tous les jours, c'est génial. J'adore ce que je fais et j'adore entreprendre et créer de nouveaux projets, justement. Et, et j'ai pas du tout envie que ça s'arrête. Donc, euh, donc euh, c'est des petits moments comme ça. Mais franchement, ça ne me mine pas tant que ça parce que je suis toujours dans le après, réfléchir à de nouveaux projets. Et j'ai toujours envie de faire plein de choses. Donc, euh, je ne suis pas trop dans ce côté-là, mais euh, même parfois, il y en a des, des coups de mou, hein, mais comme partout. Donc, euh, ouais.
0: Mais euh, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je reçois justement une influenceuse, il y a ce côté où euh, vous avez limite peur que ça s'arrête, comme si c'était trop beau pour être vrai. Ouais. Et vous êtes toujours dans euh, « je prends ce qu'il y a à apprendre jusqu'à ce que ça ouais. s'arrête ». Pourquoi vous avez cette impression que ça va s'arrêter
1: bah, Parce que l'algorithme, justement. Ouais. <rire> Je pense que c'est l'algorithme qui nous fait tous peur. Parce que euh, voilà c'est le temps qu'on comprenne le challenge et de se dire OK, il faut qu'on change tout, il faut qu'on, euh, il faut qu'on fasse ça maintenant. Euh, on passe toujours une transition, mais de, de plusieurs mois où, euh, où c'est compliqué, où on ne sait pas trop comment faire. Euh, avant de produire une IGTV euh, qui marche bien avec des jolies transitions, on en a fait plein qui n'étaient vraiment pas belles avant. Donc, en fait, c'est, c'est tout ça. C'est d'essayer de comprendre tout ça, là, de, de les reels, d'avoir toujours des nouvelles idées. Donc, en fait, on a tellement peur qu'un jour, soit une autre application euh, prenne le dessus. Et, euh, et en fait, mais qu'est-ce qu'on va devenir ouais, En fait, c'est, surtout, c'est ça la question, qu'est-ce qu'on va devenir et euh, c'est pour ça qu'on s'inquiète toujours. C'est parce qu'en fait, on est tributaire d'une application. C'est, c'est, c'est qu'une application. Donc, euh, je pense que ça fait peur à tout le monde euh, à cause de ça. Euh, mais j'espère pas. Je, moi, je n'y pense pas tout le temps. Hein. Euh, non, j'espère qu'il y a encore de belles années euh, devant nous avec, euh, avec Insta ou avec d'autres applications. Euh, pareil, hein, parce qu'on est un peu sur euh, toutes les applications aussi. Donc, euh, non, je n'y pense pas euh, tout le temps. Mais effectivement, un jour... Euh, Peut-être qu'Instagram ne fonctionnera plus et puis il faudra faire autre chose.
0: Bien sûr. Bah nous on aussi, on nous pose souvent cette question-là. Mais je dis que soit il y a deux façons de voir les choses. Soit tu le vois comme une difficulté, soit tu le vois comme une opportunité. Ouais. Je pense que les réseaux sociaux, c'est ce qui t'a permis d'être complétée ce aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, c'est
1: une opportunité. Euh,
0: tu parlais aussi des autres applications. Est-ce que toi, c'est dans ta philosophie de sans cesse aussi euh, aller sur la nouveauté Est-ce que quand tu as, euh, bah, par exemple, on, qu'on se parle de TikTok qui est mmh. en train d'exploser est-ce que euh, tu es dessus Est-ce que euh, tu t'es dit. Est-ce que c'est dans ta philosophie de te dire Bon, bah, allez, j'y vais direct euh, et euh, je mets un peu euh, pas mes œufs tous dans le même panier et je me détache un peu d'Insta Ou est-ce que euh, tu restes quand même fidèle à Instagram
1: Alors, je reste quand même fidèle à Instagram. Euh, TikTok, euh, quand j'ai vu que ça commençait à prendre un tournant et que ça commençait à être quelque chose d'important, je m'y suis mis directement parce que, pareil, c'est un challenge. Euh, il faut que je, j'aille là où on m'attend.
0: Tu euh, prennes le bon train, comme tu as dit tout, ouais, tout à l'heure. Oui, voilà, <rire> je
1: prends le bon train sauf que euh, j'ai été face à quelque chose euh, auquel je ne m'attendais pas forcément, c'est que moi, ma communauté, elle n'est euh, pas du tout jeune euh, sur Insta. Je crois que j'ai 2% de, de jeunes, de mineurs euh, qui me suivent. Et du coup, toutes les filles ont mon âge ou plus âgées. Et, euh, et du coup, TikTok, l'audience est, est jeune. Et euh, du coup, je me suis tombée sur cette application où j'ai fait ce que je devais <rire> faire. Je devais un peu travailler dessus. Je l'ai fait, j'ai créé du contenu. Ça m'a pris euh, plusieurs heures, euh, mais euh, plusieurs jours sur plusieurs jours et plusieurs <rire> semaines... Et voilà, et tout simplement, je pense que c'est pas une application pour moi parce qu'il y a juste pas ma, du tout ma communauté qui est dessus et, euh, et, euh, et la communauté qui est dessus ne m'attend pas dessus parce que je ne fais pas des danses sexy, <rire> et que je ne sais pas faire tout ça, donc c'est pas pour moi. TikTok, mais euh, par exemple YouTube, où j'aimerais bien me lancer davantage parce que, parce que je suis à l'aise à parler devant une caméra, tout ça, et euh, ça a toujours été euh, le temps qui me manquait, mais, euh, mais YouTube c'est une communauté différente, elle reste plus jeune, mais pas que les plus jeunes il y a vraiment un peu tout le monde sur YouTube donc YouTube par exemple j'aimerais bien euh, développer davantage ma chaîne YouTube et faire plus de choses. OK. Et
0: euh, on parlait aussi du fait que euh, voilà on essayait aussi un peu de se décrocher des réseaux sociaux parce que voilà euh, ça reste que euh, une application mm. euh, et c'est ça que j'aime chez toi c'est que tu as voulu aller aussi plus loin que euh, que l'influence en devenant vraiment entrepreneuse. Ouais. Donc, tu as plein de projets, ouais. tu fais plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu Parce que finalement, tu as commencé à créer quand même ton, t'as ton petit empire. ça ouais. commence commencé à vraiment devenir une véritable entre- entreprise qui tourne. Mm. Donc, euh, tu as combien de personnes qui travaillent pour toi t'as, euh, C'est quoi tes projets
1: C'est quoi euh, ce que tu as déjà fait euh, ouais. Raconte-nous tout. Euh, du coup, euh, qui travaille pour moi au sein de, de mon entreprise Nolita, Donc j'ai, euh, j'ai euh, que Anna qui travaille pour moi. Après, je... J'ai différents intervenants, euh, euh, photographes, euh, plein de choses comme ça, qui m'aident, stylistes euh, sur euh, différents projets. Mais euh, sinon, j'ai Anna qui est là euh, tout le temps. Sinon, à côté de ça, j'ai créé ma marque euh, avec Audrey, euh, donc, euh, qui est dans le sud de la France, donc ma marque NHLT. Avec Audrey, je travaille avec elle depuis 4 ans. On collaborait ensemble sur une euh, collection de maillots de bain. Mon petit Et, bikini. Ouais, mon petit bikini. Qu'on a reçu aussi Audrey sur ce podcast. Ah, <rire> Et, euh, et en fait, ça marchait super bien et surtout, c'était la première fois que je rentrais vraiment dans la créa parce que je créais tout de A à Z. Euh, c'est elle qui s'occupait de toute la logistique, de tout faire derrière, mais euh, tout sortait de ma tête. Et euh, c'était tellement cool de, d'avoir une idée et en fait, de le voir après en vrai que euh, ça, j'ai, j'ai adoré chaque année passée avec elle. Et du coup, on s'est posé, ça fait déjà deux ans qu'on y pensait. Et on s'est dit, bah, je crois qu'on euh, travaille très bien ensemble. Euh, c'est le moment de faire quelque chose ensemble. Du coup, on a créé euh, cette marque NHLT où il y a du maillot de bain, mais il va y avoir aussi des pièces textiles. Pareil, c'est un nouveau challenge parce que Audrey ne savait faire que du maillot de bain. Et du coup, euh, ben voilà on s'est s'essayait au textile. Cet hiver, il va y avoir quelques pièces qui vont sortir. Pas beaucoup parce que c'est compliqué <rire> donc euh, voilà euh, mais des très jolies pièces euh, bien réfléchies bien pensées donc euh, j'ai vraiment hâte de, de les présenter à côté de ça je suis aussi associée à sister astrologie qui est un média pardon qui est un média sur l'astrologie euh, du coup euh, c'est une équipe de filles on est euh, on est euh, copine à la base, connaissance, et finalement, on est devenu amie. Et euh, voilà, j'ai intégré ce groupe euh, d'entrepreneuses aussi. Euh, donc voilà, c'est un média sur l'astrologie. Il y a plein de choses autour de ce projet-là, j'adore. On passe des moments de fou parce que pareil, en fait, on repart à zéro mais complètement à zéro. Et là, on doit complètement développer ce projet. Et j'adore, c'est, c'est un challenge énorme. Ce n'est pas quelque chose qui me rapporte de l'argent du tout. On est vraiment sur le, le projet à, à zéro et on doit le faire développer. Et, et j'adore. Je passe énormément de temps avec elle à bosser là-dessus. Et voilà, Vous allez j'ai... faire quoi là-dessus C'est de l'événementiel ou Alors, pas... il ouais, y a une partie événementielle. Non, euh, c'est compliqué. Euh... Ouais, c'est très compliqué. <rire> <rire> voilà. Donc, il y a une partie e-commerce, il y a une partie événementielle et il y a le parti euh, média sur Instagram. En fait, c'est un compte astromode. On ouais. parle d'astrologie, mais euh, de mode également. Et, euh, et voilà, et, euh, et j'ai plein d'autres projets derrière euh, dont je ne peux pas encore en parler. Ça reste confidentiel, mais ça va arriver euh, très prochainement, euh, d'ici le mois prochain. Ah, génial.
0: J'ai l'impression que... Enfin, euh, pour connaître un peu l'histoire d'Audrey aussi. Donc, euh, au début, vous avez... Euh, c'était même pas une collab, je pense, qu'elle t'avait pris comme... Euh Ouais, influence la ouais, première fois, elle m'avait envoyé ouais. des maillots bain classiques, voilà. euh,
1: pas une collab. Au voilà. sens, après, un vous classique. avez
0: fait des collabs ouais. et puis euh, après, vous êtes devenue amie ouais. et puis euh, ouais. maintenant, vous lancez euh, une marque. Et pareil pour Sister Astrologie. Au début, moi, je l'ai suivi depuis le tout début, donc j'ai ouais. vu l'évolution du compte et tout parce qu'il a un an et ouais. il commence à bien prendre. Et pareil, je, je te voyais souvent en visuel, donc yeah. elle prenait tes visuels et elle euh, lui mettait ouais. les trucs d'astro. Je me suis demandé c'était comment votre rencontre. Est-ce que euh, est-ce qu'elle t'a contacté
1: Et puis finalement, j'ai l'impression que tu marches un peu au coup de cœur aussi. Ouais, complètement. Que... Alors en fait, euh, la, la fille qui a créé ce compte Sister Astrologie, c'est Jenny. Euh, c'est une, juste une connaissance. En fait, il y a deux ans, un peu plus de deux ans, euh, j'étais allée avec Roxane, du coup, qui est aussi associée, on est toutes les trois. Euh, je l'avais accompagnée à l'anniversaire du coup, de cette fameuse Jenny. Euh, j'avais squatté un anniversaire. Hein, <rire> le truc le plus, bah, c'est euh, sympa de recevoir voilà, Laura son anniversaire. Euh, j'avais squatté à son anniversaire et elle fêtait son anniversaire et son départ à Los Angeles. Euh, et du coup, euh, on a passé la journée ensemble, euh, on a rigolé, elle était géniale. Enfin, je l'avais adorée, mais du coup, elle est partie à Los Angeles vivre pendant un an. Elle est restée là-bas, elle n'a pas obtenu son visa. Elle est rentrée à Paris et, euh, et elle a créé ce compte Sister Astrologie. On n'en savait rien du tout. Et moi, j'ai commencé à partager des publications sur mon compte Instagram de, du, du compte Sister Astrologie. Et Roxane, du coup, mon amie, me dit « Mais je crois que c'est Jenny. » Mais elle n'en était pas sûre. Elle me dit « Je crois que je reconnais sa patte, j'ai l'impression que c'est elle. » Je dis « bon, tout, bon, bref. » Et puis une semaine après, elle me dit « Mais tu le crois ?» je, j'ai commencé, je lui ai parlé elle m'a dit que c'était elle. Je dis « Mais c'est incroyable !» Donc, premier signe de, de cette <rire> histoire. Euh, et du coup, euh, bah, elle a continué ce compte, tout ça, et une fois, elles allaient manger ensemble, et j'ai, pareil, j'ai un, je me suis incrusté au dîner, je dis, bah, j'ai en dîner avec vous les filles, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Et, euh, et du coup, on a passé la soirée à parler de ça, elle était vraiment au début du, du compte Sister Star Astrology, enfin quelques mois, mais il avait déjà bien, bien marché sur les réseaux. Et on a passé la soirée à, à parler de plein de choses, d'astrologie et pas que. Et on s'est retrouvés hyper connectés ensemble. Euh, c'était génial, quoi, une énergie de fou. Et, euh, et en fait, je crois qu'une semaine après, elle m'a proposé, elle m'a dit, est-ce que ça te dirait de, de rejoindre l'équipe et de, d'être associée avec nous et, et de faire partie du projet et, euh, et j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, mais carrément, c'est un nouveau challenge. On repart de zéro et, et on fait quelque chose. Et ça me, et ça me passionne, l'astrologie. Je suis, je suis à fond dedans. Donc, euh, voilà, j'adore. Voilà. <rire> donc c'est parti comme ça et bah, génial et bien bah, justement
0: euh, tu parles d'astrologie donc je vais faire appel à tes talents ouais. de madame Irma mmh. euh, comment tu vois l'avenir de l'influence euh, justement on parlait aussi de, euh, bah, de, tout ce que, de toute la nouvelle génération qui sont baignées avec les réseaux sociaux ouais. et qui sont nées avec ça Donc il y a, y a une nouvelle génération qui font des trucs absolument dingues hein. pareil moi mmh. je me balade sur TikTok donc c'est pas vraiment encore de mon âge mais pourtant j'essaye de m'y mettre ouais. mais je trouve ça mais genre incroyable, incroyable ce que je suis en train mmh. de voir donc comment tu vois le futur de l'astrologie, euh, de, la, <rire> de
1: l'influence <rire> De l'influence. <rire> comment je le vois euh, Je pense qu'il a encore des années devant lui euh, mmh. le, l'avenir de l'influence. Franchement, euh, je ne le vois pas du tout s'arrêter maintenant parce que au-delà du fait que euh, on parle de, 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 de produits, de, de publicité, de tout ça. Il y a quand même énormément de choses derrière, comme on en a parlé, la créativité des vidéos, du contenu, euh, moi j'adore le regarder et euh, je pense que les gens aussi euh, adorent regarder ce contenu-là. Donc euh, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter et euh, c'est tellement un moyen de communiquer, de communiquer pardon, qui est différent de celui d'avant, des pubs à la télé, des pubs sur panneaux, tout ça... Que, en fait, je pense que ça a encore que des belles années euh, devant, devant lui. Quoi. Non, je pense que ce n'est pas vrai de s'arrêter. Il y a plein de choses à faire. On va encore tous se challenger sur plein d'autres choses. Donc, euh, non, je pense que ça va encore continuer pendant un petit moment.
0: Ok. Et euh, j'ai aussi euh, une petite question pour toutes celles, voilà, euh, et ceux peut-être aussi qui nous écoutent, euh, qui ont envie de se lancer euh, dans ce métier qui fait quand même un peu rêver, en tout cas vu de l'extérieur. Euh, quel
1: conseil tu leur dirais euh pour se lancer. Euh, bah, les conseils que je lui ai donné au mmh. début, hein, d'être naturel et de poster régulièrement, mais surtout maintenant d'être créatif. Je pense que c'est euh, la, la, la grosse différence. Euh, c'est euh, la créativité. Quand on passe de compte en compte, euh, finalement on va s'arrêter sur un compte euh, plus euh, créatif. Euh, que ce soit sur TikTok, avec les Reels, euh, l'algorithme, il a la à fond là-dessus maintenant. Donc, il euh, y a des comptes qui ont buzzé ces derniers euh, mois, ces dernières semaines, parce qu'ils ont fait des Reels euh, hyper créatifs. Donc, euh, je pense que c'est la créativité maintenant qui, euh, euh, qui, qui aide vachement à, à se développer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les jeunes, c'est pour ça qu'ils sont, euh, qu'ils sont très forts et, euh, et qu'ils arrivent à nous dépasser largement maintenant. C'est parce qu'ils ont été hyper créatifs. Ils ont des idées, mais euh, c'est un truc de fou. Moi, je me dis, mais euh, comment ils ont pensé à ça Ils sont trop forts Donc, je pense qu'il y a vraiment, c'est la créativité maintenant, c'est ce qui fait la diff. C'est même plus un beau feed. Avant, il y a quelques mois, quelques années, je t'aurais dit avoir des belles photos, un beau feed, quelque chose d'uniforme, mais je pense que c'est même plus ça. Ok. Et tu es
0: justement quelqu'un qui est très exposé. Euh, Comment tu fais déjà bah, pour garder confiance en toi quand tu as euh, parfois des haters qui viennent Comment tu fais face justement
1: au revers aussi de la médaille des réseaux sociaux Ouais. Euh, je pense que d'être accompagnée, euh, soit avec mon petit ami actuel, euh, c'est, euh, c'est un gros plus parce que tu beau lire un truc négatif tant que ton chéri à côté va te valoriser derrière quand tu reçois quelque chose de négatif et qu'il te mine, euh, ça fait toute la différence parce que finalement, il est bien plus important que, que toutes ces personnes euh, finalement, qui peuvent t'écrire des choses méchantes, euh, d'être entouré des bonnes personnes, des, des bons amis. Euh, moi, j'ai, j'ai des amis qui sont géniaux et, euh, et qui savent être là quand ça va pas. Et euh, sinon, euh, les ignorer tout simplement. Franchement, parfois, je, je lis des messages, j'ai même pas envie de me prendre la tête avec ça et de, et de rentrer dedans. Parfois, je, je rentre dedans et ça me fait de la peine, mais parfois, je, je l'ai oublié. Allez, hop, je le supprime, je l'efface, je bloque la personne et, euh, et je l'oublie très rapidement. Finalement, quand on le supprime directement, on l'oublie très vite. Donc... Euh c'est venu avec le temps ça Est-ce ouais. qu'au début ça t'a... Ça... Ouais, au début c'était très compliqué. Euh, c'est venu avec le temps, effectivement, avec, euh, avec l'expérience. Tu comprends qu'il vaut mieux ignorer plutôt que de, de te mettre dedans parce que sinon, effectivement, ça fait de la peine que ce soit caché derrière un écran avec juste un faux compte ou ce que tu veux. C'est écrit, ça a fait du mal. Euh, mais, euh, mais voilà, après j'ai toujours eu ce truc que j'ai beaucoup de caractère et euh, j'ai toujours eu ce truc où je, j'aime bien rentrer dedans, j'aime bien répondre. Ah, putain, c'est aussi, j'ai, faut, je travail sur moi commence à travailler là-dessus parce que euh, c'est un gros problème de toujours vouloir répondre euh, de je, je... parfois tu, tu comprends pas pourquoi est-ce que les gens ils t'attaquent sur quelque chose et tu as juste envie de, de, de parler avec eux pas finalement de, 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 t'en, de, t'en, de, t'en, de te fâcher avec eux mais juste de parler de discuter de dire mais pourquoi est-ce que tu penses ça euh, je te jure non c'est pas vrai <rire> donc il y avait ce truc un peu, un peu chiant de toujours vouloir euh, rentrer dedans et euh, il vaut mieux pas il vaut mieux ignorer ils en ont plein d'autres des targets. C'est pas euh, visé qu'une seule personne en général. Donc, euh... Bien sûr. Et, euh, et c'est vrai qu'en général,
0: quand on a envie de se lancer sur les réseaux, quand on a envie de poster, on a souvent peur aussi du regard de notre entourage ou de notre famille. Oui. C'est surtout ça le premier frein. Et euh, toutes les personnes qui m'en parlent, et d'ailleurs que j'ai interviewé, me disent à chaque fois ça, c'est qu'au début, tu, tu as surtout peur de ce que va penser ton cercle proche. Oui. Euh, Est-ce que quand tu t'es lancée, ils t'ont encouragée
1: ou pas du tout Alors, moi, c'est vrai que ça, je l'entends régulièrement, mais euh, bizarrement, j'ai jamais eu peur de ça. Et euh, du coup, j'ai jamais rien entendu dans mon entourage de critique, de quoi que ce soit. J'ai toujours été hyper soutenue, que ce soit par mes parents, par mes amis. euh, Mes amis de Bordeaux, que j'ai depuis euh, plus de 15 ans maintenant, euh, ils ont toujours été à fond derrière euh, derrière moi. euh, J'ai jamais senti ce regard critique à l'époque quand j'ai commencé, quand j'étais en cours en BTS. Pareil, les copains de classe, alors qu'il y avait très peu de personnes sur Instagram, je les ai pas du tout sentis moqueurs. Après, je suis plutôt du genre, quand j'ai envie de porter quelque chose, que j'ai envie de faire quelque chose, je l'assume. Euh, j'ai jamais été trop gênée, j'ai toujours assumé ce que je faisais. Je pense que c'est euh, pour contrer le fait que je sois petite, j'ai <rire> toujours eu voilà, ce fort caractère. Donc, euh, que ce soit quand j'étais euh, gamine de porter des fringues euh, auxquelles personne n'y aurait pensé, j'avais pas honte de les porter. Donc, alors, euh, absolument pas honte de faire des photos, d'être sur Instagram et, euh, et de me prendre en photo dans la rue, et que ce soit devant mes amis, devant mes proches, et encore moins devant des personnes que je connaissais pas. Donc, euh, j'ai jamais senti ce regard moquard et j'ai jamais euh, été gênée de ça. Mais je comprends que, que les gens soient gênés. Donc,. Euh bah, c'est eux qui te font des remarques en général. Oui, c'est ça. Mais moi, je, vraiment, j'ai été hyper soutenue et personne ne m'a, m'a jamais rien dit dans mon entourage.
0: Eh bah tant mieux ouais. <rire> euh, Je voudrais bien aussi parler rapidement bah, de ta vie de, de femme et de ta vie de businesswoman. Comment tu arrives à mêler un peu euh, tout ça, euh, ta vie privée,
1: ta vie ouais. pro voilà Comment tu fais euh, bah tu coup, gères ou c'est le bordel ouais, <rire> c'est, c'est le bazar quand même, c'est le bazar. <rire> j'étais en train de réfléchir, je me comment je fais ?» Alors comment je fais déjà, c'est 7 jours sur 7. Il hein. n'y a pas du tout de jours off, il n'y a jamais de vraies vacances. Euh, c'est, c'est jamais quoi, jamais, jamais. Cet été, on est parti pour la première fois, on est parti très longtemps. On est parti 3 semaines et demie euh, en vacances à Ibiza. Euh, je crois que je n'étais pas partie, ne serait-ce plus, plus qu'une semaine de suite depuis euh, je ne sais combien d'années. Euh, en une semaine, on n'a jamais le temps de se poser parce qu'on euh, arrive là-bas, on crée du contenu, voilà. Là, pendant trois semaines et demie, je me suis posée un peu, mais euh, j'avais quand même beaucoup de boulot, donc beaucoup de choses à faire sur place. Donc, c'est vraiment déjà, c'est tout le temps. Euh, c'est 7 jours sur 7. Hein. De toute façon, de toute manière, que tu sois influenceur ou pas influenceur, quand tu es entrepreneur en général, euh, quand tu n'as pas quelqu'un au-dessus de toi, finalement, qui gère pour toi ton business, euh, tu dois être tout le temps là, euh, tout le temps euh, à travailler. Donc, euh, c'est quelque chose de 7 jours sur 7, quoi. Et euh, je sais pas comment je gère. C'est beaucoup d'heures. Ça s'arrête jamais, donc... Euh... Je, j'essaye de moi-même m'imposer de diviser mon temps tu vois le matin je me lève c'est directement mes mails je, je suis pas du genre à me lever me doucher me préparer et être ready toute belle toute pimpée à 10h du matin euh, non ni à 9h d'ailleurs euh, parce que 10h c'est déjà un peu tard mais c'est pas avant 13h ou 14h quoi je me lève Dès que je me lève, je me mets directement sur ma boîte mail et je ne quitte pas mon ordinateur du matin jusqu'à 14h. Je ne me cale jamais de rendez-vous le matin, euh, sauf exception, mais euh, vraiment, le matin, c'est ordinateur. Après, euh, je me prépare et je commence à créer du contenu dans l'après-midi et j'enchaîne mes, euh, mes rendez-vous. Et voilà, et maintenant, j'ai plusieurs autres projets. J'ai, euh, j'ai NHLT, j'ai Sister Astrologie. Euh, voilà, bientôt, j'espère pouvoir regrouper tout ça et, euh, et pouvoir travailler... Euh, euh, sur un même lieu euh, qui va mmh. me permettre de, de, de pouvoir être euh, le cerveau avec tout autour en même temps et ce sera plus simple mais voilà je ne sais pas trop comment j'organise tout ça c'est compliqué. Et si un jour tu es maman, ça va te rajouter du tout. Je n'ai même pas envie d'y penser. Je ne sais pas comment, comment c'est possible. Je ne comprends pas. Non mais c'est hyper
0: intéressant. C'est quoi euh, Peut-être pas une journée type parce qu'à mon avis, les journées ne se ressemblent pas vraiment. Mais voilà, une
1: semaine type de ton quotidien. Euh... Bah, c'est ça, comme j'ai dit le matin. Euh, mmh. C'est toujours euh, mes mails. Tu es plus opérationnel le ouais, matin. toujours bah, C'est surtout que vu que je remplis ce tableau, euh, tout ça, euh, j'ai toujours besoin et que je veux que mes mails soient traités dans les 24 heures. Euh, je me fais toute la matinée mes mails, du coup les mails de la veille après-midi et de la matinée qui sont rentrées c'est pour ça que j'ai toujours ceux de l'après-midi sauf urgence où euh, on me contacte euh, ma collaboratrice m'écrit par, par message pour me dire là il y a une urgence il faut que j'y réponde, voilà c'est pour ça que j'ai toujours un délai de 24h parce que tous les matins, euh, toute la matinée jusqu'à 14h je me cale sur mes mails et après bah, l'après-midi c'est euh, rendez-vous rendez-vous, rendez-vous, j'enchaîne et rendez-vous euh, j'essaye de créer du contenu entre d'essayer de faire une petite photo Instagram, des choses mmh. comme ça si j'arrive à faire une vidéo euh, IGTV ou Reels ou tout ça c'est exceptionnel et je suis trop contente euh, mais voilà j'enchaîne les rendez-vous là on est sur une période particulière mais en général tous les soirs il y a des événements quasiment tous les soirs il y en a plusieurs par soir. Euh, du coup, on, on essaye de ne pas aller partout parce que sinon, c'est, c'est vraiment des journées à rallonge. Tu es rémunérée euh... pour aller sur des événements ou c'est aussi ah ton... Ah ouais, c'est ton vraiment et, tu... et c'est important pour toi d'y aller Oui, euh, j'en fais beaucoup moins qu'avant mm-hmm. euh, parce que vraiment, les journées sont très longues. Mais je vais euh, aux événements où j'ai un très bon relationnel avec la marque. Euh, je sais que je vais passer un bon moment sur place. Hein. Je n'y vais pas juste pour créer du contenu. J'y vais aussi parce que je sais que je vais voir des personnes que j'ai envie de voir. Donc euh, voilà, c'est... je sais que je vais passer un bon moment Parce qu'on est quand même le soir, ça finit à 22h, 23h parfois, donc il faut aussi que ce soit un bon moment. Donc euh, j'y vais pas pour me dire euh, juste j'y vais pour euh, euh, que pour travailler. J'y vais aussi pour passer un bon moment et de voir des gens, avoir une vie sociable et et voilà passer un bon moment. Donc je choisis mes événements en fonction euh, euh, des des gens qui va y avoir, des marques avec qui euh, j'aime bien euh, être et des personnes qui vont être sur place. Est-ce que vous vous connaissez entre influenceuses Ça ouais. reste un petit milieu. Et est-ce que tu sens qu'il y a de la rivalité ou au contraire il y a une certaine solidarité Franchement je ne sens pas, il y, y a toujours ce, ce débat où les gens ont envie de se dire que les influenceuses se détestent entre elles. Euh, franchement, Parce que je... quand on euh... s'était
0: rencontrés à l'événement Bouhou, je ouais. me souviens qu'il euh, y en avait beaucoup, enfin il y avait beaucoup d'influenceuses et beaucoup euh, disaient qu'il y avait une certaine rivalité. Franchement, et
1: euh... Moi je ne l'ai, euh, l'ai jamais senti, hein. pas du tout. Euh, quand on arrive à un événement, il euh, n'y a pas ce truc où tu n'as pas envie d'aller dire bonjour mmh. à quelqu'un, euh, on est toutes... Euh un grand sourire à aller euh, à passer des moments ensemble, à rigoler, à se raconter des choses qu'on, parce qu'on s'est pas vu depuis un moment. Euh, j'ai pas l'impression qu'il, y ait, qu'il y ait ça, est-ce qu'on se connaît tous euh, dans notre secteur Oui. Après il y a tellement de secteurs parce qu'il y a vraiment euh, des secteurs différents dans l'influence Il hein. y a la mode, il y a vraiment la beauté. Il y a YouTube, il y a TikTok, il voilà, y a tout ça. Et il euh, y a plein d'influenceurs que je ne connais pas du tout parce que ce n'est pas mes, mes, mes réseaux. Il mmh. y a plein de YouTubeuses que je ne connais absolument pas. Euh, plein de filles dans la beauté que je ne connais pas du tout. Donc euh, voilà, euh, c'est par secteur. On, on se connaît très bien. Et euh, peut-être qu'il y en a dans, euh, dans les filles qui sont un peu plus jeunes euh, mmh. ou euh, qui ont vraiment une rivalité euh, comme ça sur les réseaux. Mais euh, dans, dans mon secteur, en tout cas, plus mode avec les filles, je même... n'ai pas y même... Non, il n'y a pas de ça. Et et est-ce, ça, que vous,
0: euh, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir, justement, des influenceuses, euh, qui, euh, qui euh, te demandent d'être ton, de ton aide un peu, peut-être comme une espèce de mentor ou marraine
1: euh... Pas trop. Euh, okay. Je pense qu'il y a un peu de fierté. Et, euh, <rire> non, il euh, y a plein de filles qui ne sont pas forcément influenceuses, qui ouais. viennent me voir et qui me bien demandent sûr. des conseils et qui sont ultra gentilles. Mais dans le métier comme ça, non, c'est. Euh... J'ai rarement des filles qui viennent me voir parce que ce sont plus mes amis, mes amis qui sont influenceuses. Du coup, on va avoir des discussions beaucoup plus poussées. Où on va ça. se parler et, et là, on va s'aider mutuellement. Je les aide, elles m'aident. On s'aide mutuellement, mais, mais pas si on n'est pas amis, non c'est dommage qu'elle demande ouais, pas mais je crois mmh. que c'est très français de hein, tu sais.
0: bah dans l'entrepreneuriat c'est vrai que quand ouais. même on s'aide vachement euh, dès qu'il y a quelqu'un qui monte mais sa boîte m- en général on s'appelle ouais. euh... mais plus
1: maintenant quand j'ai oh, tu ouais. vois, j'ai le côté entrepreneuriat et je le vois euh, tu vois avec les filles avec qui je bosse sur sister astrologie mmh. NHLT avec Audrey on est vraiment dans le truc où on s'aide tout le temps sans arrêt on se donne tout le temps des idées parce que pareil les filles elles ont d'autres projets à côté d'autres entreprises et, euh, et je les aide où j'ai rien à voir mmh. là dedans on va passer parfois des heures des soirées à, à bosser sur un projet alors que j'ai, j'ai aucun intérêt à, à travailler là-dedans mais on le fait et je trouve plus dans l'entrepreneuriat quand euh, maintenant je, je le vois davantage dans l'entrepreneuriat un peu moins dans l'influence effectivement
0: ok très clair euh, on va passer à un petit passage qui s'appelle les girl boss tips mm-hmm. c'est plein de petites questions voilà euh, assez rapides où tu vas me répondre un peu du tac au tac euh, voilà les premières choses qui te viennent okay. à l'esprit euh, donc euh, c'est parti allez alors je me suis les notées Alors, c'est quoi selon toi
1: les trois qualités essentielles d'une influenceuse Le naturel, naturel, euh, la la spontanéité, ça va avec, Euh, l'assiduité et euh, je dirais euh, quand même un certain goût pour pour, euh, pour, euh, que ce soit pour le make-up, pour les vêtements, tout ça, euh, juste un un certain goût quand même.
0: Et la créativité aussi, comme tu l'as dit. Ouais, la la créativité, ouais, Ouais. c'est vrai.  « Euh, « Quels sont, selon toi, les trois outils indispensables pour faire du bon contenu Même des applis Est-ce qu'on peut ouais. se glisser dans ton téléphone et nous dire c'est quoi tes ouais. petits secrets ?»« c'est, c'est quoi Je vais
1: prendre mon téléphone <rire> comme ça parce que je ne les connais pas toutes par cœur. »« On va bouger le code du micro. »« Merci. » Alors, déjà, avoir un bon téléphone parce que euh, maintenant, on fait beaucoup de choses sur… Euh, beaucoup de photos, beaucoup de contenu avec le téléphone mmh. et plus forcément avec l'appareil photo, avec caméra, tout ça. Moi, personnellement, je fais quasiment tout avec le, avec le téléphone. Euh, donc, un bon téléphone, dernière génération. Euh, application cool pour créer des stories sympas. Alors, je vais te dire. Du contenu sympa, ça peut De être Du contenu, cool. des stories. Alors, story, il y a Storylux, qui est très sympa pour faire des stories. Il y a Nietzsche. Euh, et après, il y a une application qui est très cool pour des photos sympas, un peu style VHS c'est Yuji. Ok, voilà.
0: Cool. Mmh. Et elles font quoi
1: Il ce, y a quoi d'original dans les stories Alors, euh, pour les stories, c'est, ouais. tu sais, c'est avoir des jolis montages, okay. euh, du joli texte qui sortent un peu euh, de ce qu'on voit sur Insta. Euh, voilà, des, euh, ça fait toujours plaisir aux gens d'avoir du contenu assez, euh, assez sympa. Donc, euh, Trop bien. Donc voilà. Et euh, tes montages, tu les fais sur ton téléphone ou tu le fais quand même
0: sur ordi ouais, encore Ouais,
1: je fais sur mon téléphone. Ah,
0: sur ton téléphone Ouais. Et tu as des applis pour ça Ouais, InShot. InShot. Ouais. Ok. Bon, bah ça, c'est un super conseil. Ouais et justement on parle de contenu qu'est-ce qui fait que
1: selon toi c'est quoi pour toi un bon contenu un bon contenu, alors euh, une bonne lumière hyper essentielle c'est genre très très important la bonne lumière euh, avoir un un fond sympa Euh, tu fais pas ta photo n'importe où dans la rue Euh, parfois on marche très très longtemps avant d'avoir le le joli fond donc un fond sympa c'est hyper important c'est même essentiel pour une jolie photo une jolie story, une jolie vidéo donc un fond sympa, de la bonne lumière et, euh, et surtout, euh, surtout être de bonne humeur. Parce que tu sais, quand tu vas faire une photo, une vidéo et il y a un truc qui t'a emmerdé juste avant, bah ça ne rend jamais bien. Donc, être de bonne humeur.
0: C'est vrai, c'est, c'est un vrai. bon conseil. C'est totalement euh, ouais. la vérité. Euh, comment justement, bah, on, en, on en a un peu parlé, mais voilà, comment tu arrives à avoir vraiment confiance en toi C'est quelque chose que,
1: qui est inné chez toi ou... euh, Non, alors c'est pas inné du tout. Euh, non, c'est pas inné. J'ai... Euh, j'ai jamais eu euh, ce truc où comme je disais d'être gênée de porter quelque chose ou de voilà mais euh, je suis petite hein, je fais 1m55 et euh, j'ai toujours été petite et quand on est jeune c'est encore plus compliqué d'être petite que quand on est euh, quand on a bientôt 30 ans euh, j'en ai beaucoup souffert à l'école les gens ils sont pas gentils c'était vraiment pas compliqué pas facile donc euh, j'ai jamais eu euh, trop confiance en moi quand j'étais jeune et je pense que euh, en grandissant ma mère pareil elle est petite et elle m'a euh, elle m'a toujours, mais elle a un caractère de fou et, euh, et je pense que c'est ma mère qui m'a aidée à, à avoir confiance en moi. Et, euh, et je me suis forcée en fait, je me suis forcée à, à, être à, à vouloir parler quand on avait des, des exposés, tu vois, en cours, des choses comme ça. Euh, ok, je me forçais, j'avais pas forcément envie d'y aller, de me dire vas-y fais-le, euh, osse parler devant tout le monde et, euh, et petit à petit c'est venu comme ça. En fait, je me suis forcée parce que ma mère m'a forcée en fait, elle a vraiment été euh, là en me disant il faut vraiment pas que tu te laisses faire et... Euh, et ma mère, c'est une girl boss aussi, donc, euh, donc c'est, c'est grâce à ma mère tout ça. Mais ce n'était pas inné, non, c'est, c'est venu avec le temps.
0: Euh, on parlait aussi un peu de, de ta famille, donc tes parents, ouais. c'est un support pour toi
1: au quotidien Oui, complètement. Ma mère m'a énormément aidée au début, celle qui faisait toutes mes photos sur Insta, euh, autour de la piscine, celle qui me suit depuis longtemps, s'en souvient de ces photos. Euh, donc elle m'a énormément aidée. Et puis elle a été là parce qu'au début, bah, j'ai dû créer une auto-entreprise, elle m'a aidée pour la partie administrative... Euh, je lui ai expliqué comment je gagnais de l'argent, euh, comment ça fonctionnait. Elle a compris, elle a compris que c'était un business. Donc elle m'a soutenue quand je lui ai dit, ok maman, je vais arrêter pour me consacrer à plein temps là-dedans. Bah, elle m'a fait confiance parce que euh, j'avais déjà euh, cette conscience très professionnelle euh, à ce sujet-là, même si euh, c'était, euh, ça restait hyper naturel et ce que je faisais, j'adorais le faire. J'avais vraiment cette conscience professionnelle. Je ne lâchais pas tout pour rien. Quoi. Je m'étais dit, ok, je vais vraiment m'y mettre, je vais bosser à fond et, euh, et je veux gagner de l'argent grâce à ça parce que je vais travailler à fond pour pouvoir gagner de l'argent grâce à ça. Euh, moi, quand j'ai, arrêté, j'ai gagné déjà, quand j'ai arrêté, je gagnais déjà un SMIC grâce à mon, mon Insta. Et à côté, j'étais encore étudiante et à côté, j'étais encore caissière au Leclerc pour payer mes études parce que c'est tellement arrivé rapidement que tu vois, j'avais ce truc, je voulais pas arrêter mon job étudiant parce que bah, j'avais besoin de ça pour payer mes études, on ne sait jamais. Mais quand j'ai arrêté, genre je suis arrivée, j'ai dit au Leclerc, bah, finalement j'arrête de travailler, je me lance à plein de temps là-dedans et tu vois, c'était un peu genre j'arrête d'être mon job étudiant pour me lancer là-dedans, j'arrête mes études pour me lancer là-dedans. C'était vraiment genre, j'ai dit ok, là, euh, c'est pour travailler quoi. Je le fais pas pour rien parce que sinon c'est le bordel quoi. Je peux pas tout arrêter comme ça. Donc euh... et puis euh, voilà, j'étais partie à New York avant quand j'étais jeune, j'ai pas fait tout ça pour rien quoi. Je, je j'allais pas tout abandonner mes études et puis ce que je voulais faire par la suite pour rien du tout. Donc euh, mes parents étaient d'un super support parce que euh, parce que sans eux, euh, s'ils n'auraient pas été d'accord, je pense que euh, que je l'aurais pas fait tout ça.
0: Mais tu t'es quand même donné vachement les moyens d'y arriver. Ah ouais, ouais, ouais,
1: complètement. J'ai bossé euh, comme une folle vraiment.
0: C'est bien. <rire> Et euh, dernière chose aussi, si euh, euh, voilà quelques mots, quelques phrases
1: à, euh, à Camille, euh, à Camille euh, qui a 15 ans, tu lui dirais quoi Camille qui a 15 ans, euh, bah de continuer à avoir euh, de plus en plus confiance en elle parce que 15 ans, ce n'était pas la période la plus facile pour moi. Euh, de, de se concentrer un peu plus sur son travail parce qu'à l'époque pareil j'étais pas, j'étais pas excellente en cours c'est venu plutôt par la suite je me suis rattrapée euh, et surtout bah, d'un, de bosser et de, et de juste euh, profiter de tout ce qui arrive et, de, euh, et parce que ça a été que des rendez-vous que des, euh, que des bonnes rencontres et euh, qui m'ont amenée ici et, euh, et je suis super contente donc euh, juste continue sur cette voie et euh, sois déterminée
0: j'adore Très, très bien. Euh, du coup, pour, pour, euh, avant de terminer, est-ce que tu as des futurs projets euh,
1: que tu aimerais euh, nous parler ou tout est encore confidentiel ouais, Tout est encore confidentiel. J'en ai vraiment. J'en ai un très, très cool qui arrive le mois prochain, euh, comme je l'ai dit. Cool. Mais, euh, mais tu connais tant que ce n'est pas lancé. Ouais. On ne préfère jamais en parler. Ce n'est pas vraiment que c'est confidentiel. C'est juste pour moi et, euh, et pour ne pas me porter malheur. Mais euh, j'ai euh, quand même euh, un gros projet qui arrive le mois prochain et, euh, et j'ai hâte de partager tout ça sur les réseaux parce que ça va être un, un gros changement pour moi euh, dans, dans ma vie au quotidien, un gros, gros changement. Donc, j'ai hâte d'en parler. On en parlera en off. Euh,
0: <rire> ok, trop bien. Et, euh, et c'est quoi tes
1: futures ambitions Est-ce que tu as encore des rêves plein la tête euh... Ouais, grave, j'ai, j'ai des rêves plein la tête. J'ai plein de choses que j'ai envie de développer, encore des, euh, des, des, des projets que j'ai envie de lancer. Euh, pareil, je préfère les, les, les garder pour moi, mmh. c'est toujours évident en parler, mais j'ai, j'ai plein de choses auxquelles je pense, et c'est le temps qui m'en manque pour, pour pouvoir le, le, le faire, mais, euh, mais plein de choses. Et, et la déco, pour moi, c'est, un, c'est une partie intégrante de, de, de ma vie. Euh, bah, de toute façon, euh... tout le monde connaît ton appartement, ouais. je pense. Tout le monde mais veut le même. Je suis vraiment passionnée par ça, et, euh, et si un jour ça s'arrête avec Instagram et que, euh, et que voilà, bah, je dois faire autre chose, euh, finalement ce sera vraiment la déco euh, le projet sur lequel je voudrais me lancer euh, là il y a encore cet été euh, je parlais de reprendre mes études euh, en archi pour euh, apprendre des nouvelles choses donc euh, ce sera vraiment euh, la chose vers laquelle je vais me diriger parce que euh, parce que ça me passionne et j'ai, j'ai, j'ai déjà envie de, de racheter plein de nouvelles choses et de, de les retaper je suis vraiment là dedans donc euh, ça c'est un un projet euh, sur lequel je voudrais continuer par la suite. Bah, génial. Mm.
0: Euh, bah, écoute, euh, la discussion touche à sa fin, hein, Camille. Génial. Merci beaucoup pour tout, Merci euh, tout ce temps et tous ces conseils. Et je vais te demander un dernier conseil, voilà, si tu as à donner à toutes celles euh, qui t'écoutent aujourd'hui, mais qui n'osent pas peut-être euh, aller au bout de leurs rêves, à donner vie à leurs envies. Est-ce que tu as, je ne sais pas, une citation, un mantra ou quelque chose qui t'anime au quotidien que tu
1: pourrais nous partager euh, bah, J'ai euh, une phrase à toi en anglais qui est mon premier tatouage, qui est « Croire en ses rêves et ne jamais rien regretter ». Et c'est vraiment ce qui m'a suivie toute ma vie, euh, quand j'étais jeune et que euh, j'ai décidé de faire des études dans la voie professionnelle ou de partir en général à l'époque, c'était… vraiment pas bien vu et euh, j'ai bien fait de faire ce choix-là parce que euh, ça m'a correspondu, euh, ça m'a bon, ouais, correspondu, pardon, ça me correspondait bien plus euh, par la suite. J'ai euh, rêvé de partir à New York, faire des études, je l'ai fait et euh, pareil, ça m'a aidé et ça m'a tellement fait grandir euh, que j'ai bien fait de le faire. Euh, je voulais faire tel métier, je suis allée dans cette voie-là, après tel métier dans cette voie-là et puis après, euh, euh, j'ai décidé de faire des photos sur Instagram et je m'y suis mise à fond et, euh, et euh, j'ai bien fait de le faire aussi, j'ai décidé de tout arrêter, de voilà Quand j'ai senti le truc que j'avais assez travaillé pour pouvoir aller au bout de la chose, euh, je l'ai fait. Donc, c'est vraiment avoir confiance en ses rêves parce que c'était des rêves. Tout ça, c'était des rêves de partir à New York, c'était le rêve de travailler là-dedans, c'était le rêve de faire ci, c'était le rêve de faire ça et je l'ai fait. Euh, et donc, vraiment, c'est de croire en ses rêves et ne jamais en regretter parce que parfois, il y a des échecs aussi et, euh, et juste d'y aller et, euh, et voilà d'avoir confiance en soi et arrêter de, 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 de s'occuper du regard des autres parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui... Euh, qui ont, qui ont beaucoup de mal avec ça. Moi, je reçois beaucoup de messages de filles sur les réseaux euh, qui me disent comment tu fais. Euh, euh, j'ose pas porter ci, j'ose pas porter ça parce que le regard un Nina. N'a mais en fait vous verrez c'est tellement mieux quand on fait pas attention à tout ça complètement et en ouais. plus j'ai l'impression que les autres s'en foutent aussi parce mais, qu'ils sont plus ils préoccupés s'en par royalement <rire> parce que moi j'ai pas attendu d'être sur Instagram pour porter des tenues <rire> euh, ultra larges où je suis carrément euh, rien à voir quoi et personne me calcule c'est pas très grave quoi, tu vois et moi j'étais super contente de les porter donc euh, vraiment les gens parfois se mettent des idées où euh, mais euh, non c'est tellement mieux quand on ne fait pas attention à tout ça. <rire> bah, génial, merci beaucoup merci hein, Camille pour ton temps,
0: pour tes précieux conseils. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Voilà les filles, ma discussion avec Noëlita est maintenant terminée. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. C'est qui la botte